1: Bam, 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 herzlich Willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer From Science to Startup-Podcast-Reihe. Mein Name ist Anne und ich bin Teil des Scouting-Teams in REACH. Bei mir im Podcast-Studio ist heute Nachwuchsprofessorin Dr. Sue Rossano-Rivero von der Münster School of Business und dem Science to Business Marketing Research Center der FH Münster zu Gast. Sue berichtet uns über ihre Forschung zum Thema Entrepreneurship mit den Schwerpunkten Female Entrepreneurship und die Rolle von Higher Education auf Unternehmertum. Des Weiteren berichtet sie uns von dem EU-Projekt, was sie derzeit koordiniert und leitet und erzählt uns, was demnächst bei ihren Sachen Forschung ansteht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts hier aus der Geiststraße 24 des REACH. Ich sitze hier zusammen mit Nachwuchsprofessorin Dr. Sue Rossano-Rivero von der Münster School of Business der FH Münster und Deputy Director von dem ähm, Science to Business Marketing Research Center. So, hallo Sue, schön, dass du da bist. <lacht> danke, hallo Anne. Wie mich geht sehr. es dir? Oh, ja, ja, mir geht's gut, ganz gut. Ja? Danke. Trotz der der aktuellen Situation äh, ist alles ja so. Also
0: wir sind alle gesund. Wir sprechen jetzt. Wir machen weiter und das ist wichtig, dass wir einfach weiter mit unserem Leben machen.
1: Ja, das stimmt. Sehr schön, dass dass du dass du extra gekommen bist, dass du hier uns in der Geiststraße besuchst. Ähm, ja, Su, lass uns mal direkt einsteigen. Ich würde dich gerne bitten, dich einmal so ein bisschen vorzustellen. Wo kommst du her? Was hast du studiert? Was machst du so? Okay, so ich bin Su. Ähm, ich komme aus Mexiko. Mhm. Ich habe
0: uh, International Business and Economics studiert an Norwood University in Michigan. Um, ich habe auch meinen Master in E-Commerce absolviert und ich habe meinen Doktortitel, meinen PhD, um, bei the Science-to-Business-Marketing-Research-Center gemacht mit Professor Thomas Wacken in Kooperation mit der Freie Universität Amsterdam. Ja, in den Niederlanden.
1: Okay, und wie bist du dann von, ähm, also habe ich richtig verstanden, ja, einmal von von Mexiko, von Monterey. Tec de Monterey. Ja, Tec de Monterey nach Michigan und dann bist du nach Europa gekommen. Wie kam das?
0: So, erstmals, also ich habe mein Gymnasium in Tec de Monterey gemacht. Das ist eine Privathochschule, die auch eine Gymnasium quasi hat, also innen drin. Mhm. Ähm, ich bin, also ich habe immer äh, Tennis gespielt. So ah, okay. da fängt etwas an. So ähm, ich habe Tennis gespielt, kompetitiv äh, Tennis gespielt und dann wurde ich ein Stipendium bekommen, um in Michigan zu spielen also in der NCAA okay,
1: da also habe ich Tennis Profimäßig. gespielt.
0: Ich habe ein bisschen Profi ja. äh, Turnieren gespielt, äh, aber College Tennis und das ist eine ganz also gutes Niveau.
1: Ja, das denke ich mir doch. Also ja, sehr
0: kompetitiv, der NCAA. Super. So, dann habe ich ein Stipendium gekriegt und dann bin ich zu Michigan geflogen und da bin ich äh meinen Bachelor äh, studiert zu so International Business und Economics. Okay. Dann ähm, habe ich gesehen, also mit Tennis kann ich noch weiter meine Hochschulen bezahlen. Perfekt. Das war richtig gut, eine tolle Möglichkeit für mich. Und dann bin ich zurück nach Mexiko geflogen, weil ich hätte noch ein Stipendium bekommen um mhm. mein Master zu machen. Und da habe ich mein Master in Mexiko in E-Commerce absolviert. Ich wollte immer gründen. Ah, okay. Und deswegen war ich Business und dann E-Commerce und so weiter. Ja. Und ja, also in, in Michigan habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Also mein Mann ist Deutsche. Ah, dann hat alles er, klar. genau, dann hat er auch Tennis gespielt und dort haben wir uns kennengelernt. Und natürlich die Liebe. Ich bin Latina. Ja. <lacht> so, äh, und dann haben wir gesagt, ja, wir bleiben zusammen. Wir halten uns zusammen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und hier habe ich gesagt, ja, ich, natürlich will ich weiter mit meiner Karriere, auch mein, mit meinen Träumen weitermachen. Mhm. Und ich habe eine, ich habe gesucht für eine Doktorvater, die mich betreuen könnte. Mhm. Aber bei mir das Thema Entrepreneurship war sehr wichtig. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du über Entrepreneurship schreiben und forscht willst. Professor Thomas Barkin ist ja
1: richtig. Aber das ist ja super. Also du hattest <lacht> da schon früh so eine Begeisterung dafür, dass du gesagt hast, okay, Entrepreneurship interessiert mich. Ich möchte ganz gerne selber auch was gründen. Ich möchte aber auch nochmal in der Akademie bleiben und äh, ein PhD machen. Genau. Ja, super. Ja, und dann…
0: Äh, ja, bin ich hier in Deutschland gekommen, haben wir uns verheiratet, sind wir 16 Jahren zusammen. Sehr gut. Und mit der Zeit sind wir drei geworden, ja, haben wir ein kleines Kind. Und ja,
1: das ist, also, wie, und dann bin ich hier. Dann bist du an die quasi dann an die FH Münster. Ich bin an
0: der gekommen. FH Münster. Okay. Ähm, und so seit 2014 mhm. bin ich dort Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiter und dann halt meine Karriere weiterentwickeln.
1: Okay. Kannst du noch mal einmal kurz erzählen bitte, was es mit diesem Titel auf sich hat der Nachwuchsprofessorin, weil an der an der Universität gibt es das ja eigentlich nicht. Da heißt es dann Junior dieser dieser Titel. Genau. Was bedeutet das im Zusammenhang an der FH?
0: Also es ähm, ist eine Junior aber bei den Fachhochschulen heißt es Nachwuchsprofessur. Ähm, bei Fachhochschulen, wenn man eine Professor oder Professorin sein möchte, bei Fachhochschulen, man braucht unbedingt drei Jahre Erfahrung, mhm. zumindest drei Jahre Erfahrung in der Praxis ah, okay. äh, und in Führungspositionen. Oh, okay. So das ist äh, eine, wie sagt man, Precondition. So das muss, eine Voraussetzung. Genau, eine ja. Voraussetzung, genau. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen hart, wenn man denkt, zum Beispiel ich, ähm, ich hatte meine, also Mittel meiner Dissertation, war ich schwanger, dann wurde ich Mütter geworden und dann so und so. Und das sind so viele Sachen, die man erledigen müssen, um so gleichzeitig. diese, genau, Akademie ja. und ja. dann Erfahrung in der Industrie und so weiter. Mhm. Und dann, das war ein besonderes Bundesweitprogramm, mhm. um Nachwuchswissenschaftler ja, Wissenschaftler, Wissenschaftlerin mhm, mhm, mhm. zu unterstützen, um diese Karriereweg zur Professur zu gehen. Super, ja. Ähm, das war eine Grund. Und der andere Grund für diese Nachwuchsprofessurprogramm ist, dass manchmal man absolut, man ist, ähm, fertig mit ihrer Promotion, mhm. PhD, und manchmal der Industrie gewinnt ganz gute Leute.
1: Ja, Und okay. die
0: bleiben nicht in der, in der Akademie. Ja, klar. So, das wollten sie vermeiden mhm. und noch motivieren, eine Karriere in der Akademie zu machen. Ich verstehe, okay. So, Das habe ich ähm, gekriegt in 2018. Mhm. Dann habe ich drei Jahre gemacht, weil also mein Teil, mein Praxisteil habe ich mit der Firma Dermasens, also der Marke Dermasens, mhm. die, die Firma P&M Cosmetics, mhm. eine Musterana-Firma, eine ganz tolle Firma, muss mhm. ich sagen. Mhm. Äh, 30 Jahre schon auf dem Markt und immer so sehr gesund wachs, sehr gesund. Okay. Und ähm, da habe ich meine Praxisteil Okay. Und seit Ende August äh, habe ich so erfolgreich dieses Programm abgeschlossen... Und jetzt bin ich voll qualifiziert, für eine Professurstelle okay.
1: zu kriegen. Okay. Und auf die musst du dich jetzt aber noch bewerben? Genau. Auf diese das okay. geht nicht so
0: automatisch, nee, aber nee. muss man äh, sich bewerben, aber ich, ich habe alle Qualifikationen. Ja, super.
1: Und genau. du bist natürlich dann auch nochmal breiter aufgestellt, weil du quasi diesen, ja, diesen, beide Seiten kennst. Einmal Industrie und einmal natürlich die Akademie und äh, deine Erfahrung gut weitergeben kannst an Studierende.
0: Ja, so also das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil, äh, erstmal die Fachhochschulen in sind nah zu der, zu der Industrie, zu der Gesellschaft. Mhm. Und das ist auch wichtig in meinem Unterricht, ja, diese genau. Erfahrung zu bringen, äh, diese Legitimität auch ja. zu bringen. Aber auch, wir haben viele Projekte entwickeln Also jetzt würde ich sagen, dass diese Firma Dermasens, wir könnten noch weiter als strategische Partner wachsen. Ah, okay. Wir haben noch Projekte zu besprechen. Wir haben noch äh, zum Beispiel Bachelorarbeit geschrieben. Also das, mhm. äh, das bringt so viel Wert. Also mhm. mehr
1: als nur dieses Programm. Also das war sehr... Sehr gut. Sehr gut. Und ähm, ich meine, auch gerade im Bereich Entrepreneurship ist es ja wichtig, dass man auch einen Bezug zur Praxis, einen Bezug zur Anwendung hat. Da kann das ja nur äh, von Vorteil sein quasi. Genau. Ja. Ähm, ich würde auch gerne mal auf deine Forschungsthemen zu sprechen kommen. Also du bist ja quasi Expertin sowieso für Entrepreneurship. Ähm, es geht auch bei dir in der Forschung viel um Female Entrepreneurship und um Leadership, aber eben auch um die Rolle von akademia in der Thematik Entrepreneurship also higher education und entrepreneurship ist das richtig so genau
0: okay ja also ich habe meine Promotion zum Thema entrepreneurship geschrieben oder absolviert mhm. äh, aber nicht in Sinne nur von startups okay ich habe mich an der Verhalten von Individuen, also von Leute, fokussiert, mhm. ähm, mehr spezifisches aus der Verhalten von Akademikern, Akademikerinnen, äh, wissenschaftliche Mitarbeiter und so weiter. Ähm, so, ich, also der, ein Kernkonzept für meine Forschung ist entrepreneurial behavior ah, okay. von Akademikern, von Frauen und von Studenten so das ist ein Kernkonzept. So das hat äh, inzwischen durch gewachsen mhm. zum Thema zu verschiedene Themen in Entrepreneurship. Mhm. Also academic entrepreneurship, äh, female entrepreneurship. Und jetzt wachsen wir sehr stark in sogar in eine Forschung, Forschungslinie in unserem Forschungszentrum wächst jetzt stark zum Thema female entrepreneurship and leadership. Aber bei uns was ist besonders? Also wir fokussieren uns immer an was ist die Rolle? Also generell in unserem Forschungszentrum sagen wir immer so also was ist die Rolle von Hochschulbildung, von Universitäten in verschiedenen Themen. Mhm. So wir haben drei oder äh, verschiedene Forschungslinien bei mhm. uns in Innovation, äh, Science to Society, äh, Entrepreneurship. Das ist wo ich ein bisschen mehr äh, geleitet habe diese Forschungslinie. Mhm. Mhm und wir fokussieren uns immer so welche Rolle spielt, ah, okay. weil wir wir sagen wenn eine F eine Student eine Studentin so dieses Wissens transferiert ja. nach die äh, also nach der Hochschule zu der Praxis. Ja, wenn also, wenn man dann Konten, zum Beispiel sagt,
1: ich möchte was gründen. Und, genau, ja. das
0: konnten von aus Wissensbasier etwas gründen und das macht einen Unterschied. Ja,
1: genau. Das ist ja auch im Prinzip das, wofür wir hier stehen. Also, dass wir wissensbasierte, technologiebasierte, ähm, Einfach einfach Science to Science to Startup, kann man sagen. Also diese Gründung eben begleiten und hier äh, auch hervorheben wollen. Kannst du da mal ein Beispiel geben quasi, was was jetzt so deine Forschung oder diese drei Linien, von denen du da gerade gesprochen hast? Diese drei okay, Forschungslinien? jetzt
0: äh, fokussieren wir uns stark an Female Entrepreneurship mhm. und wir haben immer eine Perspektive von... Ähm, von Ökosystem, also von Netzwerke. Mhm. Also nicht nur zu sagen, also warum zum Beispiel, warum sind die Frauen, warum wollen die Frauen nicht gründen? Ja. Nein, also das geht um ein System. Ja, was okay. ist, wie funktioniert ein System, der Ökosystem, das auch äh, Ressourcen bringt, mhm. für Frauen zu gründen zum mhm. Beispiel. Okay. Also was sind die Rolle aus verschiedenen Aktoren? Ähm, und jetzt zum Beispiel haben wir das Thema nicht nur so Female Entrepreneurship und der Vergleich zwischen äh, also der Vergleich zwischen Männer und Frauen. Mhm. Das ist nicht unser Fokus. Mhm. Wir sprechen jetzt über inklusiv entrepreneurial Ecosystems, okay. also wo alle Akteuren nicht nur so Frauen, aber viele Akteuren, alle Akteuren sollten sich äh, davon profitieren von den Ressourcen in die Ökosystem, äh, von den Möglichkeiten, die das sind. Und das sollte sein. Mhm. Aber wir sehen, das ist nicht so. Also ah, okay. zum, Be zum Beispiel viel weniger Studentinnen gründen als Studenten mhm. oder viel weniger Frauen sind repräsentiert in dieses Start up sinn als Männer. Äh, und das sind noch andere Gruppen, die auch unterrepräsentiert sind. Mhm. So jetzt, unsere Forschung geht in diese Linie von entre Inclusive Entrepreneurial Ecosystems. Mhm. Und zum Beispiel, jetzt haben wir eine europäischen Weit. Programm, äh, sorry, Projekt, mm -hmm. das heißt We Are In Women are Entrepreneurs in, okay. in mm -hmm. Regional Inclusive Entrepreneurial Ecosystems. Mm -hmm. Das, äh, das ist eine konsortia die ich leite, ah, weil okay. unsere Science to Business leitet, und das sind 14 Partner in Europa in sechs verschiedene Regionen. Okay. Und das ist, das, das hat letztes Jahr angefangen. Und das läuft bis Ende 2023.
1: Okay, ach, das ist ja toll. Also okay. es geht um diese Thematik dann in ganz Europa im, im Genau,
0: weil wir möchten, also es geht nicht nur um unsere Realität hier in unserer Region, mhm. aber zum Beispiel Kroatien, also ähm, Holland, mhm. äh, der Türkei, mhm. Norwegen und Irland. Die haben andere Realitäten und ja. wir möchten verstehen, also was ist mit der Region, also was bringt der Region als Ressourcen? Wie sind diese Ökosystem? Ja. Wie funktionieren, um ein bisschen mehr inklu inklusive, inklusiv, ja, sorry, ja. ja, ein bisschen mehr ähm, inklusiv zu sein, also für, für Frauen Ach. jetzt, also in unserem Projekt ist für Frauen. Ja,
1: okay, ja. das ist ja interessant. Und kannst du da schon was sagen? Gibt es da Unterschiede in Kroatien, Irland, Deutschland, also äh, jetzt Holland? zum Beispiel? Ähm, haben wir schon Forschung
0: durchgeführt zur Literaturrecherche. Mhm. Ähm, und das wird jetzt veröffentlicht, jetzt ist veröffentlicht in uns, auf unserer Website. Oh, okay. dann können wir äh, das mal verlinken, wir oder haben, so, dass man gucken ja, kann. Ja, genau. Und das haben wir auch äh, so ein Conceptual Paper zum Beispiel präsentiert und wird auch veröffentlicht. Aber von dieser Literaturrecherche zum Beispiel haben wir gesehen, dass sind viele Autorinnen, also ah. viele... Also Frauen sprechen zu Fra an Frauen. Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Also die die meisten Autoren zum Thema Female Entrepreneurship sind Frauen. Sind Frauen. Okay. Genau. So das das war eine so Highlight für uns.
1: Ja. ja. Habt ihr das nicht erwartet?
0: Äh, ja, aber deswegen wir sind wir sprechen nur Frauen zwischen Frauen. Ja, okay. Und das ist eine Thematik für alle aktoren im ja. Ökosystem. Also da gibt's auch Professoren. Die meisten Professoren also Professoraten sind für Männer. Also ja, ja, die sind ja. mehr zum Beispiel. Ja, ja, klar. So deswegen, das wäre gut,
1: das ist eine Thematik. Ja, das, das ist so. ja cool. Also genau. Das ist ja super. Also das ist ja wirklich ein wichtiges Thema und hat ähm ja, offensichtlich auch eine, eine aktuelle Relevanz irgendwie, ne? Ja, also wir haben Momentum in dieser Szene, Aber
0: wir wir sprechen nie über so Männer gegen Frauen. Nein, mhm. also wir müssen zusammen wachsen. Ja, Deswegen ja. diese inclusive entrepreneurial ecosystems. Ja. Äh, was wir auch gefunden haben, ist, dass in manche Regionen, so wie in, zum Beispiel in Amsterdam,
1: mhm.
0: wächst quasi eine, Ökosystem nur von Frauen, ah. die an der Peripherie, also ein bisschen draußen von dem Kernökosystem wächst. Aha. Also die Fra also viele Initiativen nur für Frauen, also okay. Netzwerke für Frauen, also und die sind irgendwie hier gewachsen, ein bisschen an der Seite. Ja, aber
1: inwiefern an der Seite?
0: An der Seite, dass zum Beispiel wir haben ein Ökosystem, mhm. aber ähm, die Frauen haben das Be der Bedarf ja. noch nur Frauen, also so. Only-Women-Networks
1: okay, okay. zu haben.
0: Und die wachsen hier anders, also nicht mit dem ja. Ökosystem.
1: Ja. Wir wissen noch nicht, ob das gut oder nicht gut ist. Ja. Das passiert jetzt. Okay, und hast du eine These? Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß gar nicht, ob das so, also ich meine, das ist jetzt meine unqualifizierte mhm. Meinung, aber ob das so gut ist, wenn, wenn die nur so nebenher wachsen, neben dem Ökosystem, sich nebendran entwickeln? Oder was, was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, also zum Beispiel, wir äh, haben in 2019 mhm. äh, Workshops durchgeführt, nur für Frauen. Also Wecke die Gründerin in dir. Ja. Das haben wir äh. gemacht. Und manche Teilnehmerinnen haben uns gesagt, ja, so also, am Anfang wusste ich nicht, warum nur für Frauen. Mhm. Aber jetzt weiß ich, also ich fühle mich sehr sicher, meine Meinung zum Thema zu stellen. Ja, okay. Also ich finde Leute wie ich, also ist eine safe space quasi dass sie fühlen sich so so das konnte auch gut sein mhm. weil vielleicht Frauen äh, haben gleich also ähnliche Herausforderungen ja. zum Beispiel was passiert wenn du Mutter bist und dann mhm. du findest noch eine Mutter so solche Herausforderungen aber andersrum es ist vielleicht vermissen wir diese Diversität diese mhm. Inklusion mhm. also ich wir zum Beispiel bei Science to Business wir arbeiten ganz also toll ich arbeite ganz also sehr gerne mit Mena und ja. so, äh, das ist vielleicht noch ein Nachteil. Aber bis jetzt wissen wir nicht, was ist besser. Ah, aber okay. das ist ein Phänomen, das wir jetzt sehen. Okay, verstehe. Okay? Ah,
1: das ist ja cool. Aber das, ähm, das heißt, ihr müsst das noch rausfinden so. Aber wahrscheinlich hat beides seine Vor- und Nachteile, könnte ich mir vorstellen. Genau. Ne?
0: Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass ähm, in allen Regionen die Frauen, ähm, sehen oder haben das Gefühl, dass die das Ökosystem sehr männlicher ist. Mhm. Also das ist ein Gefühl. Also viele Aktivitäten sind also für Männer irgendwie äh, ausgestellt. Äh, also zum Beispiel Zeiten, wo dieses Coffee Entrepreneurship Coffee äh, stattfinden, mhm. passt nicht bei mir, bei meiner Zeit, bei äh, oder finden das, wenn sie zu einer Pitch zum Beispiel Event mhm. äh, gehen jetzt yes, kommen in den Raum und ja zu viele Mina. also ja, sehr ja, männliche, ja. das ist eine, also sie, das war in alle Regionen.
1: Ach, das ist ja interessant. Okay. Genau.
0: Und wie lange, ähm, also du hast gesagt, das ist ein
1: EU-Projekt. Ein
0: EU-Projekt bis Ende 2023. So ah, ja. insgesamt Drei Jahren. Okay. Wir haben so über 300 äh, Interviews durchgeführt. Und jetzt uh. sind wir in der, also wir analysieren jetzt analysieren wir
1: Ergebnisse
0: genau und mach, werden wir noch äh, Veröffentlichungen machen. Aber unser Ziel ist etwas zu entwickeln, mhm. so eine Toolkit zum Beispiel für Dozenten. Mhm über das wird heißen so we are learning approach are learning. Ah, okay. so was was bedeutet das wie konnten wir ein bisschen mehr inklusiv in unseren entrepreneurship unterricht sein und mhm. das wollten wir bilden mit unsere Ergebnisse
1: okay das ist ja super und dieses Toolkit äh, für die für die Professuren die würdet mhm. ihr dann ähm, europaweit gleich zur Verfügung stellen oder ist das dann auf das jeweilige Ökosystem angepasst ähm, das haben wir so
0: gemacht dass zum Beispiel, ähm, wir machen ähm, eine Think Tank. Wir haben einen mhm. Think Tank gemacht international mhm. und danach jede Region mhm. hat lokale Think Tanks durchgeführt, mhm. um das zu lokalisieren. Ja, ja. Und das wird auch passieren.
1: Okay. So ja
0: einige Sachen sind so quasi global ja. und einige Sachen sind so lokal, lokal. Okay, ja, das finde ich ja super.
1: Ja. Also das äh, da sind wir mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn wenn ihr dann alles veröffentlicht habt am Ende.
0: Und ist nicht nur für Professoren. Also wir ah. arbeiten äh, zusammen mit Leuten in die Ökosystem. Also jede Region hat einen Partner, einen non-akademischen mhm. Partner mhm. reingehüllt, um diese Brücke zu schließen. stellen, zu schließen, ja, genau. Super. So, deswegen, es gibt ein, es wird eine Toolkit für Dozenten in Hochschulen, aber auch so wie, so wie beim Rich. Okay. Wenn man noch Coaching macht oder Workshops durchführt. Warum? Weil, was passiert, wenn eine Frau nicht mehr in der Hochschule ist? Mhm. Sie wird noch wieder reinkommen mhm. und sie zu dem Ökosystem, Entrepreneurial Ecosystem. Mhm aber sie kommen nicht wieder in Hochschulen. Ja, ja, sie okay. kommen durch Rich oder durch andere Inkubator, so also Inkubators, Accelerators. Mhm. Sie müssen auch inklusiv sein. Ja, verstehe. So deswegen arbeiten wir zusammen. So hier unsere Partner ist West in Steinfurt. Mhm. Äh, zum Beispiel in Amsterdam ist der Impact Hub mhm. und so weiter. So jede hat eine. Äh, non-akademischen Partner.
1: Mhm. Wow, da sehe ich ja schon, du hast äh, wirklich sehr, sehr viel zu tun, bist sehr umtriebig, weil du hast ja gesagt, du leitest auch noch dieses EU-Projekt. Ich weiß auch aus eigenen Projekten, also ich habe das noch nie geleitet, so ein EU-Projekt, aber wie viel Arbeit das ist, diese ganze Koordination, die ganze Berichterstattung. Also Hut ab und auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Wir sind super gespannt, wenn, wenn ihr das alles veröffentlicht und beendet habt. Ja, danke. Ich wollte noch mal einmal fragen, du hast am Anfang gesagt, du wolltest immer gerne was gründen. Ja. Hast du das denn eigentlich gemacht? Ich habe das angefangen nach meine
0: Masters ähm, habe ich schon eine so eine E-Commerce oder Website so. wir haben angefangen, ja. äh, weil in dieser Hochschule also in Tech de Monterey man darf nicht äh, wie sagen man so sich also man ist nicht fertig mit solchen zum Beispiel Masterstudium mhm. bis du nicht entweder eine Thesis. Schreibst oder einen Businessplan Wirklich? Hast. Genau, Ach. das sind sehr entrepreneurial. Ja, das ja, ist ja also, toll. Das müssten wir ja genau. auch mal einführen. Genau, ja, und dann man kann sich entscheiden, was willst du machen? Entweder fängst du in einem Semester zu gründen oder eine so,
1: Thesis ja. zu schreiben. Das werden wir mal hier unseren, äh, unseren Professurencluster vorschlagen im REACH.
0: <lacht> ja, also das war, äh, war eine tolle Erfahrung für mich. Toll. Und dann haben wir gegründet mit meinem Team, so eine Website für Sport, Wellbeing und so weiter. Okay, was habt ihr da so verkauft? <lacht> äh, nein, da waren wir bei der, bei der Gründung, haben waren wir noch bei der Inkubator und so weiter. Ah, okay. Aber danach kam für mich diese Änderung in meinem Leben, ja, okay. weil ich okay. musste mich entscheiden nach Deutschland zu kommen. Und deswegen hatte ich bei mir, also ich will noch weiter etwas zum Entrepreneurship weitermachen. Ja, okay. Ähm, um zu gründen, ich wollte noch sagen, also ich gründe oft, weil zum Beispiel diese Forschungslinie mhm. von Female Entrepreneurship mhm. in einem Forschungszentrum, das heißt Science to Business Marketing, mhm. das war eine Gründung. Also ah, wir okay. haben ja. immer, also das war nicht da. Ja,
1: und ja, dann ja, sind ja, wir verstehe.
0: gekommen und haben wir immer Forderungen, also im Moment haben wir zum Beispiel äh, Projekte für eine Million akquiriert, dann noch ein Projekt für über 400.000 Euro akquiriert, dann noch ein Projekt. Also ja. insgesamt haben wir richtig Ressourcen ja. akquiriert für ja. eine Vision, ja. zu realisieren. Ja. Und das ist auch eine Gründung.
1: Ja, das finde ich eine ganz hervorragende Sichtweise, weil ja. wir denken immer so bei Gründung so, oh, ich gründe jetzt das nächste äh, Startup im Sinne von, ich verkaufe jetzt, ähm, keine Ahnung, Sports-Equipment Equip genau. oder mache irgendwas. Aber eigentlich machst du ja Gründungen in, äh, in der Akademie, kann man
0: genau, ja sagen. Genau, also ich ne? fühle mich als... Gründerin. Entrepreneur, wo ich, in wo ich arbeite, in was ich, was ich mache, so in der Akademie, also in der Akademie, also ich, fühl, äh, so fühle mich. Und wir kreieren auch so PhD-Stelle zum Beispiel. Ja, klar. Also wir bringen noch Leute zu diesem Thema. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel zwei offene Stellen. wir rekrutieren. PhDs, die sich zum Thema Female Entrepreneurship interessieren, mhm. so wir kreieren auch Ressourcen und kreieren mhm. neue Wert. Mhm. Und das ist Entrepreneurship.
1: Ist auch. Ich bin total begeistert. Ich äh, finde das gut, dass man das mal so sieht. Also irgendwie ähm, finde ich das sehr inspirierend, was du da gerade sagst. Also ihr kreiert neue Ressourcen, ihr kreiert neue Arbeitsplätze. Das ist natürlich Und wir gehen äh, ein
0: Risiko an, auch ja. weil wir unterschreiben, Verträge ja. und so weiter. Klar. So deswegen ist es so.
1: Ja, das stimmt. Also du hast ähm, ja wirklich sehr viel zu tun, wie gerade schon gesagt, sehr umtriebig bist du unterwegs. Ähm, wo geht es denn jetzt für dich hin in Bezug auf die Forschung? Zum Beispiel auch, wenn das EU-Projekt dann nächstes Jahr oder Ende nächsten Jahres dann beendet ist. Mhm. Was, was hast du vor in Zukunft jetzt? Also
0: zum Beispiel mit der Partners haben wir auch gesehen, dass inklu inclusion, mhm. so, äh, Inklusion, Inklusion, äh, geht es nicht nur um Gender, natürlich, ähm, aber es gibt andere Themen. Zum Beispiel Migrationshintergrund. Ah, ja, klar. So, für uns, das ist ein Thema, wo wir noch weiter wachsen. So, in Science to Business, wir, wir kommen aus verschiedenen äh, Hintergrund. So, mhm. ja, Nationalitäten. Mhm. Und das ist ein wichtiges Thema. Also, hochgebildete Frauen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und jetzt haben wir noch Projekte geschrieben, erwarten wir auf Ergebnisse, aber dort wachsen wir, weil es geht auch so eine Dimension von Frauen in Unternehmensgründung. Aber was passiert, wenn eine Migrationshintergrund da ist? Und das wollten wir noch weiter äh, forschen, mhm. verstehen und natürlich etwas machen.
1: Okay, also es hieße, wenn eine, wie du sagst, eine hochgebildete Frau mit Migrationshintergrund hier in Deutschland wäre und hier gründen wollen mhm. würde oder? Ähm, genau, also einfach, ist sie, kann sie das machen? Mhm. Hat
0: sie genau die gleichen Möglichkeiten als mhm. eine Frau, eine deutsche Frau mhm. oder eine deutsche, ja, also hat die die gleichen Möglichkeiten? Ist der Weg genauso Ja, klar. Also das wollten wir noch ja. weiter verstehen. Äh, äh, Forschung zum Beispiel, Role Models. wie haben Sie das
1: geschaut? Wie genau? Finde also. Ich auch gut. also, wahrscheinlich ist es dann auch nochmal ein Unterschied, äh, ob man jetzt aus einem Nicht-EU-Land oder einem EU-Land kommt, oder? Macht ihr da auch einen Unterschied? Äh, ja. Ja, natürlich. Ne? Ja, also. ja, ja,
0: das macht noch einen Unterschied. Es ist eine andere Kultur, andere Erfahrungen in Le ins Leben. Mhm. Ja, also definitiv macht einen großen Unterschied.
1: Perfekt. Das ist wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend, was du machst. Äh,
0: wir selbst sind, also ich bin Mexikanerin, mhm. ich habe also meine Kolleginnen kommen aus Rumänien, Hongkong, ähm, den Netherlands, äh, Äthiopien, mhm. ähm, Honduras, Kolumbien. Super. Ähm, ja, Deutschland natürlich. Und ja, das ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, wirklich. So, so ein bisschen the more the merrier, <lacht> ja. kann man nur sagen. Ne? Nee, ganz, ja. ganz toll. Also muss ich wirklich sagen. Also Sue, ich ähm, bin wirklich begeistert hier von, von, von dir und von deinem Besuch hier und was du uns hier erzählt hast. Ähm, hast du vielleicht noch einen Tipp oder einen Rat oder irgendwas, was du anderen interessierten potenziellen GründerInnen oder Studierenden mitgeben möchtest, die ja vielleicht sich bei dir melden oder die sich für, für die ganze Thematik interessieren? Hast du da was?
0: Ja, also ähm, ich unterrichte Entrepreneurship mhm. bei der Fachhochschule und also andere Themen auch. Aber ich sage immer meine Studenten, generell Studentinnen, Studenten: ähm, Willst du gründen oder willst du Entrepreneur sein? Und sie sagen: Ja, vielleicht. Im Moment habe ich keine Idee oder habe ich kein Geld oder ist es ist zu spät. Aber ich sage immer so: vertraue, was du jetzt hast in dich selbst. Also du bist bei der Universität, du bist bei der Fachhochschule, du baust Fähigkeiten, das sind deine Ressourcen. Mhm. Also fang damit an. Also vertrau das und hast du Träume, hast du Vision, dass etwas in der Welt besser gehen kann, mhm. wartet nicht, dass jemand anders das baut. Ah, okay. Also mach weiter, fang an mit, ja. mit etwas, mit äh, einfach äh, etwas zu verbessern. Zum Beispiel, wie wenn du eine Tour zu jemand aufmachst und hilfst, mhm. das ist schon was. Das ist schon was, ja. Ja und vertrau diese Fähigkeiten dazu, etwas änderst ändern kannst. Okay. Deswegen sprechen wir immer über business so Entrepreneurship, ja. knowledge based entrepreneurship, also vertrauen, was du jetzt hast. Ja, okay. Danach kommst du zu deinem Netzwerk. Wer kennst du? Wie ist also kennst du jemanden, der dich ein bisschen so Tipps geben kann oder trainieren kann oder also nutzt solche Ressourcen und fang einfach an. Du wirst einfach sehen, was du gesch geschafft hast, wenn du Rückblicks, aber mach einfach
1: weiter. Fang einfach an.
0: Fang einfach an. Genau.
1: Ja, das ist ein äh, ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Sue, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du gekommen bist, dass du extra dich hier dem Interview gestellt hast und ähm, ja, bis gleich zum nächsten Mal. Danke. Das war der
0: Reach Podcast.
1: Create
0: future together.